0: 我们来关心最近发生的新闻。美联社报道，在中国通过对外关系法及新版反间谍法之后，美国国务院发布最新第三级旅游警示，建议美国人应该重新考虑前往中国旅行，因为当地存在任意执法、禁止出境以及错误拘留的风险。在美国旅游警示系统当中，第三级仅次于第四级，切勿前往旅行。今年五月，七十八岁美国公民梁成运在中国就被以间谍罪判处无期徒刑。中国全国人民代表大会常委会上周才通过《对外关系法》，威胁要对危害中国利益者采取反制措施。中国最近修订的《反间谍法》则是让外国商界不寒而栗，办公室可能徒遭搜索。这两项法律七月一号才生效。中国还有可以制裁外国批评者的法律。美国国务院指出，中国政府未根据法律公平、还透明程序就禁止美国等国公民出境。美国公民在中国旅游或者是居住，可能会被拘留，无法获取美国领事服务或被控犯罪的相关讯息。中国当局有广泛自由裁量权，可以将范围广泛的文件、数据、统计或材料当作国家机密。拘留和起诉被控间谍活动的外国人。美国国务院列举一系列在中国可能被视为犯罪行为的事例，从参加示威活动到发送批评中国政策的电子讯息，甚至只是在被视为敏感的领域执行研究。中国出境禁令可用于强迫个人参与其政府调查，迫使家庭成员从国外返回，有利于中国公民的民事争端解决以及获得对外国政府的议价筹码。美国对香港也发布应格外小心的第二级旅游警示，对澳门应重新考虑的第三级旅游警示。香港警务处国家安全处三日宣布通缉八名违反港区国安法的流亡海外港人，罪名包括危害国家安全、煽动分裂国家以及要求外国制裁中国和香港等，每人悬赏一百万港元。这八人包括被褫夺议席的前立法会议员罗冠聪、许志峰、郭荣坚、前职工会联盟总干事蒙兆达。前法政会司召集人任建锋以及员工仪、郭凤仪和刘祖迪，国安处总警司李桂华声称，前述八人犯下严重的危害国家安全罪，鼓吹外国制裁或恐吓香港官员，煽动制裁香港法官和监控人员，并为外国出谋献策，打击香港的金融中心地位。他还否认此举是政治作秀或制造白色恐怖。关注高级警司的洪毅表示，前述人员一旦入境，警方将予以拘捕，并有权冻结、限制、没收及充公资产，并且采取措施切断其资金链。警方也会持续追查他们在香港及海外的联络人和资金来源。维权组织香港监督三日呼吁英国、美国、澳洲政府发表声明，保障前署人员及广大海外香港社群的安全，敦促理念相同的政府暂停与中国香港签订的引渡条约，并且协调行动，引进国际刑警组织警报系统，以保护海外民主人士。中国青年失业率破表，已经令中国学界忧心忡忡。彭博报道，上海财经大学校长刘元春警告，中国青年失业问题可能在延续十年，短期内将继续恶化。如果不妥善处理，恐怕引发政治危机。刘元春曾经担任中国人民大学副校长，是中国政府高级经济顾问。去年四月，曾经在中共最高决策机构中央政治局发表演说。刘元春上周在中国人民大学智库中国宏观经济论坛发表联合报告，指出青年失业问题可能在延续十年，短期内将继续恶化。如果不妥善处理，将在经济领域之外引发其他社会问题，甚至变成政治问题的一个导火线。上周末，有微博用户分享了这份长达110页报告的截图，并强调作者对政治风险的警告。去年，习近平面临担任中共最高领导人十几年来最大挑战。当时，学生因为不满严格的防疫清零政策而发起全国性抗议活动，许多学生要求他下台。中国五月1 6到二十岁青年失业率达到创纪录的 20.8% 是全国城镇登记失业率的四倍。中国教育部预估，今年六月有创纪录的一一千百五十八万名大学毕业生离开学校。由于中国经济成长放缓，加上大量应届毕业生涌入市场，使得决策人士因为很难找到解决良方而面临严峻挑战。上述报告的作者还包括了中国人民大学国家发展与战略研究院教授刘晓光和中诚信国际信评公司董事长严俨。他们表示，中国的青年失业率比较高，是因为防疫限制措施导致私营部门的停滞。报告提到，采取补贴政策没有办法根本解决私人投资不足的问题，关键在于完善法治，完善对私有财产权的保护，弥补疫情以来人们对法治的信心丧失。彭博报道，中国销量第二大的房企万科集团董事长郁亮加入越来越多投资人和分析师行列，看衰中国房地产市场的前景，坦诚中国房市的状况比预期更糟，短期内将面临更大的压力。郁亮在上周五万科集团股东大会上收回他三月时对中国房市的中性评估。他认为，房地产业短期内确实面临压力，实际的情况比稍早预期的更糟。郁亮说辞的改变凸显中国房企对房地产业的担忧。尽管房价下跌在某种程度上获得试图抑制投机买房的决策人士欢迎，但是在中国广泛经济失去动能之际。外界越来越担心房价跌幅大于预期带来的风险。中国六月与巴基斯坦签订据称价值四十八亿美元的核能协议，加速与巴基斯坦的民用核能合作，在俄罗斯和西方主导的市场寻找出口客户。专家指出，中国此举涉及战略野心，其意义多于经济因素。日经亚洲二日报道，由于巴基斯坦外汇短缺，中国企业在当地新建的燃煤发电厂面临严重的财务危机，导致北京在巴基斯坦发展电力业务受挫。对中方而言，签署核能协议似乎不太寻常。不过，美国智库卡内基国际和平基金会研究员希伯斯指出。中国希望继续在巴基斯坦新建核电厂，为中国工业进入其他更有利可图而且较低涉险的核能市场创造良好记录。包括国内计划在内，中国已经成为全球最多产的核电厂建设者之一。除了巴基斯坦，中国去年也和陷入财务困境的阿根廷签订建设核设施协议。中国官员表示。至二零三零年，中国将在参与“一带一路”倡议的国家新建三十座海外反应炉。美国财政部长耶伦预定六日到九日访问中国，成为继上个月的国务卿布林肯之后，第二位出访北京的拜登政府内阁官员。耶伦将与中国新领导阶层及在中国经商的美国企业高层会面，讨论美中经济关系，建立长期沟通管道。预计也将谈及中国反间谍法及人权问题等敏感话题。美方官员已经表明，不期待此行会取得重大突破。美国财政部在声明中表示，耶伦将与中国官员讨论两国负责任的管理双方关系，针对彼此关切领域进行直接沟通，以及共同应全球挑战的重要性。以上是本节的关华随身听，感谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会。